0: 中心各位听众，大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃，这一期我觉得《经济学人》在图片上面的表现也很也很惊人，好、嗯，很惊人，就是嗯嗯、呃呃，很能呈现他想要传达的一些讯息。那么，嗯、呃，这一期的 Cover Story 哈，谈的是中美关系，从拜登的角度来看中美关系，《经济学人》作为一个。拜登的拥护者，我想去年在选举之前呢、啊，那么嗯，经济学人是公开表态支持拜登的，对不对哈？那么、呃、拜登上任之后呢，经济学人也从各个方面，那么在提供拜登建议上面，他相对来讲都比较正面哈。但是这大概是少见的经济学人对于拜登的政策提出了一些不同意见的提醒。
0: 对，其实应该是说还蛮不留情的批评了啊，所以大家看到这个在湛蓝的封底前面啊，其实你看到的是一个有一点严肃的拜登哈、啊，那在他标志性的雷朋眼睛里面啊，确实反映出了中国的国徽，所以上面有一排文字就是拜登的中国主义啊，其实金星玄这一次啊，主要哈、啊、是比较不留情的在批评拜登这一个眼中只有。中国或者把中国当成眼中钉的一个新的中国主义啊、哦。Mm -hmm. 那这次竞选总共用了五篇文章啊、哦，除了序论第一篇之外，还有十八页有个 briefing 专文。那另外大家如果有兴趣的话，四十八页的国际板块哦，大家知道吗？最近那个啊。呃包括那个美国，包括英国的 Branson， 还有所谓美国的这个 b a r r e l s、嗯、都登陆月球嘛太空、哎？不是登发太空了、哦？都
1: 登到太空。对，對
0: 它里面有针对中美现在在月球上面的竞赛，也有一些不同的看法哦。那另外商业板块第一篇呢，谈的是那中国最近被大家压抑得很凶，那中国企业是不是国际化就放慢了？其实不是哦。所以中国企业其实在这么不友善的范环境之下哦。其实他们有一些微妙的、更聪明的方式在进行它的全球化、嗯。那另外第五篇呢？其实如果上一次大家啊、呃、看完《经济学人》所谓的中国共产党建党一百周年哈、哦、还不满足，那这次推荐的五本书，那大家有兴趣可以去看这五本书，对中国或者中国共产党有一些更深入的了解哦。那文章一开始他说，一直以来乐观主义者全球的啊、哦、都有这么一个希望。大家希望呢，借由欢迎中国加入全球的经济体系，可以让他成为一个比较负责任的利益相关者，甚至能不能带来明确的政治改革。川普一直把这种所谓乐观的想法批评是过于软弱。现在的拜登则正在将川普的夸夸其谈，转化为一种让美国跟中国更尖锐对抗的新主义。他加码宣示啊、哦，这样的一种敌对状态，最后只能留下一个赢家。川普和拜登接棒，制造了这么一个自从尼克森访华以来五十年间前所未见的美国外交政策的大断裂。拜登的中国主义是建立在他们认为中国对和谐共存完全不感兴趣，中国只想掌握全球的支配权。因此，美国政策的工作变成的是想方设法削弱中国的野心。美国仍将在气候变化想办法跟中国合作。但他们会在其他地方压制中国的企图心，那意味着美国会继续在国内加强它的经济发展，并在国外跟所谓的盟友找到互补经济、科技、外交、军事，甚至软实力的合作空间。嗯、拜登的新主义在很大程度上 make sense， 符合逻辑的。在中国实力大增的现实下，其实坚持乐观的理由早就已经瓦解。在习近平掌权之后。我们看到中国加大的南海的驻军，对香港加大的统治，甚至继续军事威胁台湾，甚至跟印度发生过边境的冲突，他甚至试图在国际机构中颠覆西方的价值观，许多国家甚至纷纷对中国的战狼外交感到了震惊。但拜登新主义的某些细节仍然令人担忧，而不仅仅是因为他不大可能奏效。第一个问题就是。拜登到底要怎么去定义所谓中国的威胁？由于华盛顿的政治体制已经破裂，他似乎决定用珍珠港精神来重燃美国的国家使命感。这本身就是一个错误的判断。的确，共和党人把中国有关的作为都武断的归类为软弱，但共和党人也不会因为拜登新主义的封面上印有中国两个字，就转而支持拜登的国内政策。更糟糕的是。拜登越是使用尖刻的言论去刺激美国人，他就越难完成激励盟友或是把其他新兴大国，譬如印度或印尼的国家能够拉拢的一个任务。借着把彼此关系构建为一个零和竞赛，他向全球展示了民主跟专制之间的斗争，而不是一种和谐的共存。事实上，在这方面，他过度高估了高估了美国的影响力，也低估了潜在盟友愿意背弃中国的情况。无论美国怎么做，中国都会通过许多经济的方法，让自己成为全球最大的一个主导力量。它早晚会拥有世界最大的经济体，并且成为比美国还大两倍规模的全球贸易伙伴。例如，欧洲的出口大国德国，就一直希望在政治破裂的情况下，能够继续跟中国维持很好的商业关系。更不要说东南亚的许多国家，也是希望能够国防靠美国，经济靠中国。如果必须在两者之间做出选择，很多国家甚至有可能会选择中国。与其强迫其他国家做出选择，拜登需要努力的是赢得他们的支持。他最好的机会是一方面证明美国可以继续蓬勃发展，一方面必须证明自己有能力作为开放世界的领导者。拜登在这方面的细节确实令人不安。美国政府没有选择自己作为全球规则捍卫者的优势。反而想利用中国威胁来推进他美国国内的议程。美国的新主义充满了产业政策、政府干预、规划，还有所谓的政策主导。他和中国一味诉求的脱钩，同样让人感觉不舒服。如果想要了解实际的细节，你只要看看美国政府上个月发布有关半导体、电池、稀土，还有医药四个供应链审查报告，你就清楚了。对，这个报告不仅为政府干预这些产业。加上了国家安全的理由，他还纳入了工会代表、社会主义等社会主义酌情的思想。更多这类的报告还会陆续发布。如果这是一个指引，拜登很可能会提议使用政府补贴，还有监管来确保美国的就业还有生产基地能够建立在美国。拜登的计划肯定需要一个权衡取舍。他攻击中国的核心一直都是中国侵犯人权，尤其是新疆维吾尔族的相关议题。它的气候变化政策的核心则是转向再生能源，可是，在短期内，两者难以切割，因为新疆竟然占有全球太阳能发电所需的细矿百分之四十五的产量。另外一个更根本的问题在于拜登的中国主义所暗中夹带的保护主义，这有利于既得利益者，而不是带来良性的竞争，并且很可能会拖累美国的经济，而不是增强美国的经济。美国的登月计划很受欢迎。主要是因为它表明了美国比中国更有竞争优势。然而，它能够显示出来的也只是 Space X 还有 Blue Origin 这些民营企业在竞争中的大放异彩。第三个问题是，拜登的新主义会使美国的盟友更警惕。如果跟中国断绝关系的目的是为了让美国创造更多的工作机会，那么这些盟友会开始反身质问，对他们自己到底有什么好处？拜登的计划是一个被丢掉的机会。如果美国想要阻止中国按照它的形象重建全球秩序，它就应该捍卫一直对它最有利的全球化价值。全球化的核心就是贸易和多边体系，这体现了开放和思想自由的流动可以创造创新优势的信念。文章最后一段提到，如果美国真的想在亚洲跟中国抗衡，它应该加入它在二零一六年就背弃的泛亚洲贸易协定，虽然现在变得不大可能。但他可以寻求重新设定一个新的有关环境或数位贸易的协议。他还应该投入资金和影响力来支持可以加强西方秩序的新想法，譬如说 COVID-19 的疫苗计划、数位支付的系统、网络安全，或是能够跟中国“一带一路”相抗衡的另外一个基础设施计划。与其复制中国的科技民主主义，更自信的美国应该做的是。全力支持那些曾经让西方强大的所所有东西
1: 。你看《经济学人》这么多年啊，当然你知道说《经济学人》他向来乌鸦，然后呢，嗯 ，critical 非常的批评他的尖锐性的这个批评。但是，嗯，如果你去观察的话，他在奥巴马的八年，其实对奥巴马是呵护备至啊。那么偶有批评，但基本的论调是支持奥巴马的政策。他当然非常讨厌川普，但是好不容易呢，迎来了拜登。其实你可以感受得到，《经济学人》对于拜登期许有多高。这一篇你刚刚讲说是骂得很重了，对不对？批评得很重了，对不对
0: ？没错啊。其实我觉得奉天讲的是对啦。其实就是因为在奥巴马时代他那么支持哦，所以《经济学人》在中国被封锁，你知道吗？不过啊、哦，我其实，在上次节目中都谈过，其实应该是说最近半年到一年。其实经济学越来越多文章，其实比较落地的去观察中国的微妙变化。为什么说微妙变化啊？就是说中国其实，我想奉先也听过嘛，《道德经》有个“上善若水”嘛。你看这一次美国跟中国之间的竞争、啊、中国其实反击有，但是是偶一为之。嗯，很多时候是做不说啊。所以如果你去看第十八页的 briefing 专文，里面有特别讲到一段话，我觉得是最有道理的，但是他没有在序论写。他说。你你应该去学习中国，不要只在骂别人做什么，而是告诉别人你将来要帮这个世界做什么。他说中国过去一年到两年都在做这个事，可你美国反过来老是在骂别人，都不告诉大家你未来要带给全世界什么。这是在 b r i e f i n g 的文章，我觉得那一段话写的是最对的
1: ，也有道理耶。嗯对
0: ，然后说你看那个封面设计哦，他就说你美国拜登嘛，看起来是以美国为主，可你眼睛里面只有中国啊。这个世界还有欧洲啊，还有亚洲，嗯、每个国家的角色都不一样啊，嗯、并不是只有你这两个国家。嗯
1: 、因为《经济学人》在全球精英的影响力非常的大，所以《经济学人的》的这一期的内容势必会重伤拜登去拉拢盟友的所有的努力
0: 。没错，尤其欧洲、嗯、啊，所以你看这一次这一本杂志里面，其实还有另外一个重点是欧洲推进气候变化啊、嗯，尤其碳边境税的协调机制。嗯、然后文章里面也提到，欧洲人，尤其德国，他基本上就觉得你美国是有点自私的、啊。嗯
1: ，对，所以他这里面，呃、其实、呃，我看你的脸书里头特别引用了，就是拜登政府的国家安全委员会中国大陆事务的这个主任 Rush d o z y s h y 他写的,出,的出版的那一本书，当然书我没有看完全文，我看了一些些的报道，呃，基本上的原则就是他把。中美之间这一段期间的竞争，视为一个零和竞争。他先假设说，中国大陆现在要在全球的每一件事情、每一个地方去取代美国，所以呢，对于美国来说，它只能够全面性的迎战，因为这是一个零和的竞赛。这一点会不会就是一个根本性的、基础性的一个误判呢？
0: 没错，其实很多人的说法是从两个角度啊。第一个是说，我想奉欣也知道，其实拜登在从政的过程里面其实是备受煎熬的，嗯、包括家庭的尤其家庭的影响最大、嗯。所以他其实是表面看起来是一个，当然因为年纪大，大家觉得他很温和什么的，可是其实他是很 tough 的一个人的、啊嗯，这是第一点。第二点呢，其实很多人都说攘内必先安外，他很多的作为其实并不是以 global 为优先，是要先在美国搞定。因为上次在文章里面我们提过，现在美国自己啊内部的其实民主体制在被撕裂，因为共和党啊，所以这种情况之下呢，你就会看到它在对外的情况下是很强硬，嗯，那这个很强硬对全世界是不是好的就不知道
1: ，对，因为当你嗯、呃、当你说你要跟中国大陆零和游戏的时候，所以你就去强化了对中国大陆的威胁论这件事情，嗯，可是对很多的盟友可能就没办法接受。你对内诉求很强，对内诉求可能有帮助，但是你对外就毫无你的说服力。对
0: 啊，因为他对内要诉求的那帮人，其实是很那个的那一帮人嘛，对，很川普的一帮人嘛
1: 。然后第二个部分是你对内诉求，其实你是希望强化了保护主义，然后让国内的人觉得说，你现在所做的对外的所有的一切都可以帮助他们增加工作机会，可是你反而会让盟友更加添了疑虑。你要保护你自己的结果，那你不是在牺牲我吗？嗯，没错。你不会让盟友就更加的疑虑嘛？所以我觉得《经济学人》这一篇蛮重伤拜登的。嗯，哦，这个，嗯、但但这也可以看得出来，《经济学人》的一个变化，《经济学人》基本的态度当然是反对中国大陆的，对不对？好、嗯，他当然是讨厌中国大陆的很多的作为，但是其实我觉得他多多少少，因为从财经的角度去出发，他必须承认中国大陆在。经济发展的过程当中，其实做对了一些事情，或许是跟他长期主张不一样，但是他必须承认他做对了一些事情。是的，嗯，好，接下来这一篇你挑选的是《经济学人》，谈的是金融产业的获利这件事情
0: 。对，其实我想，如果有在关心金融业的人，最近一定发现啊、喔，因为他们纷纷开始宣布上半年的获利嘛。台湾也是啊，十二号宣布了十五家金控的上半年全体获利，
1: 哇，三千四百一十五
0: 亿。嗯、所以我把两篇文章合在一起，是财经板块第一篇跟第二篇，其中一个是以金融机构的角度，一个是 fintech 金融科技的角度，合在一起跟大家分享啊、哦嗯。财经板块第一篇第五十七页，它的大标题写的就是资金狂潮，然后补充标题写的是，随着新创公司成为全球的主流，对 fintech 的投资越来越蓬勃发展。而公司的扩张计划，加上投资者对回报的诉求，带来了交易热潮，还有上市的暴风雪、嗯、啊。那财经板块第二篇第五十八页哦，合在一起的，它的大标题写得更直白，它是“肥胖而快乐”，说的就是传统金融机构。嗯、华尔街银行报告了第二季度的利润多么的丰厚，所有的 banker、啊、金融机构者相信好时光会持续，不过投资者不大确定。那两篇文章合合并在一起，我跟大家分享哦。文章一开始他说，呃
1: ，我们讲这基本上你让大家有一个结论，我们就进入先，呃，这个这段结束了
0: 。哦，基本上他就是说呢，其实所有的情况在二零二二年可能会反转嘛，因为很多的成本跟 inflation 慢慢会出来
1: 。嗯嗯 OK， 好，所以呢，这两篇你是要提醒大家金融风险在哪里，对不对？不是，
0: 他的文章内容在告诉大家，现在全世界正在发生一个匪夷所思的金融热潮的
1: 现象。传统金融非常的肥胖，而获利良好。然后，但是投资新的科技这个领域，就是 fintech 金融科技这个领域越越越、嗯，却是跃跃欲试
0: 。没不不是，以前他们两个是互相 compete、嗯、啊，就传统金融
1: 、啊。好，那我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，我们来。要那那,那我那我不要解读了，你敢来？我们来解读这两篇文章。o 金融， okay, okay.
0: 嗯，因为我们上次在节目中谈过嘛，疫情发生到现在，其实有一个 K 型反弹，就金融市场就是一枝独秀，非常的好。可是其实实体经济有很多的隐忧。那其实两篇文章是告诉我们，过去一年半，传统金融跟是所谓的 FinTech 竟然同步都走好，但里面其实产生了很多隐忧、嗯。所以文章一开始他说，华尔街的金融机构的老板在七月十三到七月十四。公布了 Q2 的收益的时候，你看到每一个老板啊、哦、都欢欣鼓舞。当分析师在询问未来几个月经济增长会不会放慢的时候 ，J P Morgan 的老板 Jamie Dimon a 他就回答：现在你看，所有的消费者他们的房屋价值在上涨，他们的股票在上涨，他们的收入在上涨，连他们的 savings 储蓄都在增加，他们就是一副蓄势待发的模样啊、哦。当 Goldman Sachs 的 CEO David Solomon 被问及白宫的正在增加企业的公平竞争会不会冷却狂热的交易时，他也回答：“我们看到的资产配置水位都在高位，这让我感到鼓舞。很多感觉都会持续下去。”连花旗集团的老板啊、哦，去年才上任的 Jenny Fraser 也表达了类似的观点。他告诉分析师：“我们看见的难以置信的资金管道源源不绝。”嗯，确实，过去一年。美国的金融机构享受着利润丰厚的回报。随着交易活动的蓬勃发展，为这些机构的发行股票和债券的业务收获满满，并让他们在股票和债券负责做事的投资银行部门也获得了非常丰厚的利润。零售银行虽然在二零二零年初期的预期损失减计贷款价值时受到了早期的打击。但此后，他们逐渐把贷款的价值上调。首先是因为积措困措施帮助客户维持了生计，然后是随着经济的重新开放，他们的业绩越来越好。各银行今年第二季度的收益基本上符合最近金融市场上的上升趋势。美国最大的五家银行 ：B O A、BOA, 美国银行、C i t D Group、花旗集团、Goldman Sachs、J P Morgan， 甚至 w e l e s Fargo， 总利润达到了三百九十亿美元，已经是去年第二季的五倍。更比2018年和2019年的平均季度利润高出了四成。J P Morgan 公布了30亿美元的巨额贷款损失准备金作为利润，美国银行则增加了22亿美元的利润。在第一季度忙碌之后 ，Citibank、Goldman Sachs 和 J P Morgan 的交易活动也开始放慢，但狂热的投资交易意味着投资银行的收入仍然强劲。例如 ，J P Morgan 的手续费收入就同比上涨了 25%。除此之外，笼罩在新创公司创始人和投资他们的创业投资机构上的空气也是同样热火朝天。每个人都是他们最新想法的传道者。但即使这样 ，FinTech 的领域确实正在发生一些惊人的事实。投入其中的资金已经比平时多很多。数据提供商 CB i n s i d e t 估计，光在今年第二季，它就吸引了超过340亿美元的创投资金，这已经创下历史新高。今年的创业投资投资的每五块钱中，就有一块钱投入了 fintech， 交易也在以疯狂的速度进行。第一家数据提供商 PitchBook 啊，估计今年迄今为止，创投已出售了七百亿美元的金融科技的股份，几乎是二零二零年的两倍。而二零二零年本身就已经是一个丰收年，其中包括三十二个 IPO。金融科技公司更在第一季度参与了三百七十二起合并。其中二十一起的估值超过了 One B 点十亿美元。光在过去几周，信用卡公司 Visa 还为瑞典的支付平台 Tink 支付了18亿欧元。美国最大银行 J.P. Morgan 迄今为止已经投资了三家 FinTech， 最近的一家是 Open Invest。新兴企业，例如 r e s i d e n t 还有 Deposit Solution， 这两个将银行和储户联系在一起的德国平台正在合并，接着要上市。七月七号，一家汇款公司 Wise 成功在伦敦上市，估值九十亿英镑，一百二十二亿美元。最近或计划进行的数十个 IPO， 还包括 Makeda 借记卡公司、Robinhood 免费经纪人。大家听过这个、哦？对，罗宾、就
1: 是、罗宾汉。
0: 跟 Stop 的时候很红的，还有 Sophie 啊、呃，在线的贷方、嗯。这个金融投资浪潮反映了投资者在寻求回报和金融数位浪潮起飞时的需求。但他也揭示了一些更深刻的东西。金融科技公司曾经是金融界的反叛者，现在竟然成为整个金融产业的一部分。当前的投资热潮有几个超出规模的新特征。J.P. Morgan 的一个分析师说，首先，他越来越关注更大的公司，就是 M 型分裂。在疫情期间陷入困境、规模比较小的初创公司不再受到擒来。2021年第一季。价值超过一亿美元的私人、呃、金融科技 FinTech 公司获得有史以来最多的融资，这轮融资中的中位数中间的中是一千万美元，比去年同期增加了四分之一。第二个活动地点发生变化，五年,年前、哦、FinTech 的故事是以美国和中国为中心，今天欧洲正在迎头赶上。六月份的一轮、哦、融资对瑞典这种先购买后付款的初创公司 c l a m a 的估值是460亿美元，使它成为西方第二大有价值的 FinTech 公司。光在7月15号，总部位在伦敦的新银行 r o v a l d Ltd 表示，它已经筹集了8亿美元，估值是在3百三亿美元。拉丁美洲和亚洲，特别是由受过 Stanford 教育还有 Silicon Valley 教育的领导人创造的公司，都成为了吸引投资者的磁铁。例如，巴西最大的纯数字银行 New Bank， 价值300亿美元。这种热潮还不止于支付。过去一年，富裕国家的储蓄激增，推动了所谓财富科技初创企业的发展，譬如在线经纪人和投资顾问。今年第一季，保险科技公司通过全球八十二笔交易获得十八亿美元。事实证明，打破借贷的难度更大，也许是因为监管机构对这个金融领域的控制越来越严格。除非它跨越到支付领域，对克拉马和他的竞争对手的崛起所示。这种扩大指向的资金真的太多了。疫情期间，金融科技产品市场的巨大增长，消费者和企业迅速而轻松地适应了银行分行和商店关闭，由此产生的商业和数位化，他们的许多新习惯可能会持续。此外，一些机构投资者，例如资产管理公司 BlackRock、主权财富基金新加坡的 GIC， 甚至养老基金，近年来也开始。通过投资去抢购大型的 FinTech 的股票，这些企业现在正试图通过最有前途的初创公司来为自己在股权投资和直接投资上面获利。不过，所有这些挥霍和合并是有风险的。第一个是金融科技支付的高昂价格被证明是不合理的。嗯、Visa 正在以初创公司年收入的六十倍去收购 t i n k w i s e 的估值则是它收入的二十倍，利润的两百八十五倍。尤其是银行，只有在他们太贵的时候，才会发现有前途的 FinTech。另一个风险是，竞争和创新已经开始被扼杀。被、嗯、收购的初创公司的创始人通常会归属在一个期间之后离开，就是 l u c k Period 啊，这是他们在出售股份前要留的最短时间。所以，创新精神被大型金融机构合并之后，它慢慢就会消失
1: 。尽管如
0: 此，有一件事很清楚 ，FinTech 正在疯狂的收获临界质量。他们的估值已经升到 1.1 兆美元总量、哦，哈，相当于全球银行和支付产业的百分之十，已经高于2018年百分之四。今年的价格可能还会上涨，但一些企业也可能会倒闭。从长远来看，这个市场似乎只会进一步上升。而对金融业来说，这种乐观的信心到底合不合适，还要观察。高物价和供应链的瓶颈会减缓未来经济的复苏。许多金融机构表示，他们自己的成本。尤其工资正在上升，多项纾困刺激计划，包括慷慨的失业救基金以及暂停驱逐、呃、非法移民的时期，慢慢到了，将于二零二一年下半年逐渐取消。没有他们，美国人的财务状况又会开始变得不稳固。如果股价的变动可以参考，那么最近金融市场对金融产业就没那么乐观了。尽管 J.P.Morgan 和 Goldman Sachs 的七的老板看起来洋洋得意。他们的股价在业绩公布那天都下跌了。在过去一年，金融机构们大多对它的业务能力感到非常的惊喜。不过，经济学家认為很多事情即将快要改变
1: 。所以说出来，他只是在表述一个钱太多的一个。金融乱象，嗯，<笑>我认为就是金融没有结论，虎头蛇尾。对，就是金融乱象。那个现象面描述的很清楚这样子，但他不敢下结论，不敢。<笑>对敢敢，因为你下结论说啊，这个这个迟早要崩盘，哇，那市场可能不可能到最后的情况跟你完全相反。但是你说这样的情况很好吗？市场又随时可能会崩盘。所以他不敢
0: 下结论、啊。其实奉俊，你记得上礼拜我们上礼拜我们在谈《伦敦金融时报》，他有一篇文章，他说现在全世界有一个非常诡异的现象，每个人都怕自己过度反应，所以变成不敢反应
1: 。
0: 你知道吧？就是啊，有问题，有问题，有问题的人都被打脸了。有问题说有问题的经济学家现在都变黑了。对，所以没人敢说不好听的话、欸的
1: 。哎，这个其实才才麻烦
0: ，蛮糟糕的。
1: 对。接下来我们再来看到的是这一期《经济学人》的梧桐树专栏。
0: 对了，嗯，我选这一篇是为了补充该奉新在讽刺那两篇，因为这一篇总算《经济学人》稍微说了一些结论对全球经济的嗯、哦，所以梧桐树专栏的大标题写的是“为什么投资者纷纷开始担心二零二二年的利润会缩水”，而补充标题说的是“丰厚的收入现在已经在大家的口袋中”，不过。成本在上升，经济增长应该会放慢啊、哦，所以比较有结论了。那现在是七月中旬，本来英格兰的足球赛才刚要开始，但你可能没注意，它已经结束了。美国上市公司公布的这个所谓的年度业绩的财报季啊、哦，也以每年周而复始的频率到来，而且似乎还没停止。不过本周开始的第二季度应该会让你吓一跳。从二零零八年到二零零九年，过去这十年来，上市公司的总体利润预计会出现非常大的、漂亮的增幅。是对盈利的乐观情绪在过去一年推高了股价，但金融市场是无情的前瞻性。有了丰厚的收入，他们现在其实没有什么可期待的。从三月份以来，债券价格的上涨和一些周期性股票的飘售，却表明大家对 GDP 的增长放慢正在担忧。我们可以提出一个合理的案例。就是盈利前景绝对会随着改善而突然迅速恶化。从企业的分析师对利润的自下而上啊 b u t t o n up 的预测开始，根据数据提供商 Factset o r 的数据，他们预估2021年的 MSCI 世界股票指数的每股收益会增长四成，这比年初的预测高了 25%。但预计2022年的增长率会放慢到百分之十，然后再次预测会从百分之十开始，这是一个不错的整数。然而，会突然向上，也会突然向下，利润的波动会越来越大。对于大企业来说，很多成本要么是固定的，要么不会随着生产而变化。原则上，企业可以在经济衰退的时候解雇员工，并在繁荣时期重新雇佣他们，这样成本就会随着收入而上下波动。但这并不是经营企业的好方法。基本稳定的成本基础是一个结果，而销售额的上升或下降，利润的上升或下降的幅度会更大。这种所谓的经营杠杆，对于石油、采矿和重工产业这些周期性的业务来说尤其强大
1: 。我们稍微休息一下，等一下回来看这个对于全球经济的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。那么刚刚这分享的这一篇呢，谈的梧桐树专栏，其实就是担心现在现在公司企业的利润，今年第二季交出来的成绩单都空前量力，但这个空前量力呢，反而让投资人担心的是未来无以为继
0: 。对，所以金义全认为啊、喔，盈利预测的变化主要会由周期性的股票所驱动。如果全球 GDP 的增长下滑，那么利润会下降得更快。其实已经有一些迹象表明经济正在放慢。备受关注的活动指标——全球制造业采购激理人指数 （BMI）、啊、的产出和订单在六月份已经开始下跌。三、嗯、月份全球零售的销售激增，但此后一直处于横盘整理的状态。美国银行的 Michael Honey、啊、他是一个分析师，他们就说中国经济的明显放慢就是一个预兆。中国是最早摆脱封锁的，它的 PMI 也最早达到峰值，它的债券收益率比美国公债的收益率提前四个月开始下降。经济增长放慢是典型的利润挤压的一部分，另一个是成本上升，各种瓶颈推高了半导体这些关键品的价格。花旗银行的分析师就说，物价上涨太多了，在全球复苏的早期阶段，投入价格通常会大幅上涨，大型上市企业通常会吸收它们。而不会对利润造成太大损害。可是，快速的销售增长胜过投入成本的效应。真正的波动因素是工资，这是公司成本的大部分。复苏仅持续了一年，但已经有迹象表明劳动力市场趋紧。在美国，职位空缺和新员工的比例在五月份创下了历史新高。在封锁期间被迫关闭的企业已经失去了一些工人，他们转移到其他企业，其他人则完全退出劳动力市场。摩根斯丹利的一个分析师也表示，由于近期资产价格的飙升，一些人决定提前退休。解决成本上升的一个明显补救措施就是提高价格。尽管美国的通货膨胀还在飙升，但这反映了少数商品的价格上涨。许多企业往往不会立刻调高价格，他们注意不提高价格的竞争对手会失去客户。频繁更改价格会产生管理成本。两位学者、哦，中村惠美，日本的，还有所谓的 John Sanderson。在二零零八年发表的一项研究表明，价格持续时间的中位数（中间的中）在八到十一个月之间，食品和汽油的价格就会开始每个月变化。但很多服务的价格每年只会变化一次。文章最后提到，利润挤压不确定，任何数据的影响都可能为全球 GDP 增长提供新的动力，包括美国丰厚的基础设施法案，包括中国更多的政策刺激，或一些具体迹象表明供应链瓶颈缓解。尽管如此，虽然现在正在进行的收益季是一个阳光明媚的太阳日，但这些利润看起来基础脆弱
1: 、嗯。最后这句话最重要。嗯啊，阳光明媚下的基础脆弱。好，最后这一篇呢、哦，嗯，其实也蛮难得的，就是嗯，《经济学人》这是熊彼得有熊比,熊比特专栏，那其实谈的都是破坏性创新的一些产业嘛，对不对？哈，嗯那这一次的熊彼特专栏里头特别谈的是中国大陆在电池电池这个领域上面正在默默的准备要领先了，不是默默，它已经大幅度领
0: 先、哦、我,我想这一次《经济学跟中国有关有五篇啊，其实我自己很喜欢两篇，一篇是商业板块第一篇，就是我刚才提到的，就全球的中国企业在全球化的脚步不但没有放慢。而且他用更巧妙的方式继续在全球化。可是因为我自己有投电池嘛，还投蛮多的，所以我觉得这一篇力量这一篇哦、啊，讲宁德时代的是真的。凤先你知道吗？他现在不但是 number one， 而且第二名、第三名、第四名、第五名加起来还没有他大，已经是超大。所以不是默默准备，是已经占领高地啊、哦。嗯，那他有告诉我们，这个我们还不大熟悉的宁德时代，到底在过去七年怎么变成全世界 number one 啊、哦
1: ？投资股市的人大概对他还蛮熟悉的啦，但是如果没有投资股市的人的话，可能就不太清楚宁德时代了、嗯
0: 。股市我不知道啊、哦，宁德时代因为最近股价我不知道，但是我要讲，但是我要讲以产业来说，你去看韩国，你去看欧洲，我们台湾一直在看半导体，可是全世界抢更凶的是电池产业。对。因为电动车里面三到四成是电池哦、嗯啊，所以这个是很重要的。不过台湾因为电池产业，我说过是缺位的嘛，台湾只有 packing，、啊、台湾没有 packing 以上的啊。这第十五页五十一页的熊比特专栏，它的大标题直接告诉我们 Super Power s e a r c h 超级力量的崛起。中国的另外一个梦想培育，正慢慢赢得了整个全球的竞赛。现在来到了最难的部分，它要面临地缘政治。我们来看一看哦，宁德时代的英文叫 CATL。在美国，如果你想主宰一个行业，你需要释放你心中的 Elon Musk， 而且高调宣传。但为特斯拉生产电池的中国企业宁德时代则完全不同。当《经济学院的记者从二零一七年开始尝试联系他时，他通常都在拒绝，并回复我们只想专注产品，不想接受任何媒体的采访。如今他态度稍微好了一点。他会这样回答你：很遗憾，这个时刻我们很难安排，你也只能试着接受，而且不要在意他。可是到了二零一七年，这家成立只有六年的所谓宁德时代，已经从全球第三大的电池制造商，要成了全球最大的电池制造商
1: 。从那以
0: 后，二零一七年了，它的市值达到了十三兆人民币，两千亿美元，早就已经超过了第二名、第三名、第四名。包括韩国的 LG、日本的 Panasonic 和中国比亚迪加起来的总和。最近，它不断上涨的股价更使得它五十三岁的创办人曾玉群比中国更为知名的马云更有钱。如果是因为阿里巴巴最近的遭遇，曾先生的低调显得比较聪明。未来我们会听到更多有关宁德时代的发展信息。他之所以有这么高的估值，是因为他已经跨出了中国大陆。中国大陆目前是全球最大的电动车市场，它占了锂电池销售额一半以上，并顺利进驻了欧洲、印尼，甚至美国。它的盈利能力也远远超越全球的同行，而电池科技更是毫不逊色，这让他有机会哦，不但超越他们，甚至可以成为全球清洁能源做出最有意义的贡献。然而，这不但是电池咨询公司的报告中所说的。中国工业发展的一个梦想之子，还让他成为了热气腾腾的科技地缘政治的潜在爆发点。林德的低调根源于他的出生，曾先生是在福建省林德市的一个山庄长大的。林德是一个以茶而不是科技文明的亚热带城市，但他一直抱有远大的抱负。一九九九年，创他创立了这个所谓的啊 ，Empedex Technology， 就是 ATT 啊。这是一家可稀释做呃电池的制造商，并在二零零五年把它出售给日本公司 TDK。它的大客户之一就是 iPhone、哦、然而，将林德的成功完全归咎于经济民主主义是不公平的。按照咨询公司 Bloomberg 的一个分析师说，当林德在二零一九年面临补贴减少时，它迅速超越了韩国的竞争对手，生产了更好的高镍电池。而这种电池的运行时间比更便宜的锂电池更长。他补充说，中国汽车制造商在采用新化学方面比西方人更大胆，这让宁德时代有更多的实验自由。他在中国的投资也比其他竞争对手多，而且借着劳动力成本的更低，这使他的营业利润只略低于百分之十五，是同业中最好的。强劲的利润为扩张投资提供了更多的资金。投资公司啊 ，Berenstein 的分析师就预计，到二零二五年，它的电池容量会再大增加两倍，达到五百吉瓦时。这跟当今全球特斯拉的超级工厂能够生产的数量相似。只有 Musk 才敢定这么高的目标。宁德时代的大部分扩张来自中国，但它的出口业务也在增长。到今年年底，它有望在它德国开设第一家工厂。产能是十四吉瓦时，它会开始为 B M W、Volkswagen 还有戴姆勒制造或工商。随着电动汽车在中国以外地区的销售加速，它向海外竞争的动机似乎是希望保持它的市场领先。它的韩国和日本竞争对手也有全球影响力，但是他们现在都有点惧怕它。然而，能源即使是干净的东西也是有污染的，而且正被地缘政治和民主主义搞得一团乱。西方世界开始担心，宁德时代在中国的盈利能力会使它能够在国外提供低价的产品，从而重新打开2010年代中国补贴太阳能电池板时那个席卷全球的伤口。此外，在军备竞赛方面，越来越多国家在讨论先进的电池，例如半导体产业。为了赶上中国，欧洲和美国正在为本地制造的电池和临近的供应链提供巨大的诱因。他们看到了过于依赖中国的弱点，它的结果就是宁德时代必须比现在更聪明。文章最后一段提到，它跟全球汽车制造商的联盟已经超越任何其他电池竞争对手。它在全球范围内和客户共同建设的工厂，可以为它赢得当地政府的支持。它需要通过强调廉价电池，可以协助电动车和清洁能源的电网，在面对气候变化威胁时的偏执，更高的透明度才不会出差错。在低调和让人感觉藏着什么秘密之间，本来就很微妙。嗯
1: ，所以他希望宁德时代能够更公开透明，因为他现在显然就是已经大到全世界都不能忽视他，而这个可能引发的，其实某些程度来讲，就是一些恶性的竞争了。嗯，非常谢谢丁学文，谢谢，非常谢谢大家。